0: Ik heb altijd het maximale van mezelf geëist, maar nu is de tank echt leeg. Misschien voelen jullie dit nu al aankomen. Dit is dus het laatste seizoen van mijn tenniscarrière.
1: Hallo en welkom bij de NL Tennis Podcast van Jan-Willem de Lange en mijn naam is Marcella Mesker. Het is een hele speciale aflevering waarin Kiki Bertens, Nederlands beste tennister aller tijden, vertelt over haar beslissing om te stoppen met tennis. Jan Willem was aanwezig bij het persmoment waarin Kiki haar verklaring voorlas en uitleg gaf over haar beslissing. Na afloop kreeg hij de kans om met haar dieper op die beslissing in te gaan. In het interview vertelt Kiki openhartig over de fysieke tegenslagen die ze heeft moeten incasseren. Over de vragen die ze zichzelf op papier stelde en steeds weer met nee moest beantwoorden. Maar ook over de coronaperiode, een tijd waarin ze het leven zonder tennis leerde kennen en waarderen. Nog één keer volle bak en dan een finish, misschien met een gouden randje. Wie weet brengt Tokyo Kiki straks het afscheid dat ze dik verdient. Laten we luisteren naar Kiki. Ze begint met het voorlezen van haar eigen verklaring.
0: Ik begon 2020 erg goed. Ik haalde voor het eerst de vierde ronde in Australië, speelde twee goede partijen in de Fed Cup en verdedigde knap mijn titel in Sint Petersburg. Ik had het idee dat het een goed jaar ging worden. Ik voelde me sterk en had er veel vertrouwen in met het nieuwe team van Elise en Remco. Toen kwam corona en werd alles anders. Ik heb mijn lichaam echt even alle rust gegeven op dat moment... omdat er geen wedstrijden in het vooruitzicht lagen. Ook met de hoop dat mijn Achilles hier goed op zou reageren. En dat deed het ook. Ik had geen pijn, genoot van de rust en van het feit... dat ik niet altijd maar het gaatje op hoefde te zoeken in alles wat ik deed. Echter toen ik weer begon met trainen, kwam de pijn snel terug... Na een paar toernooien gespeeld te hebben, wist ik dat ik met deze pijn niet verder wilde en kon en hebben we besloten hier iets aan te doen. De arts had gewaarschuwd dat het lang kon gaan duren voordat ik weer op een goed niveau kwam. Maar ik had hier alle vertrouwen in en dacht, dit lukt mij en snel ook. Helaas was de realiteit toch anders, ondanks dat de arts superwerk heeft geleverd. Ik werkte voor mijn gevoel harder dan ooit, maar mijn lichaam werkte niet mee. Er waren en zijn dagen dat het heel goed gaat... maar ook dagen dat ik veel pijn heb en voor mijn gevoel niks kan. Dit maakt het erg zwaar en frustrerend... omdat ik de lat altijd heel hoog leg voor mezelf. Ik heb altijd het maximale van mezelf geëist... maar nu is de tank echt leeg. Ik voel dat de juiste balans er niet meer is... tussen de volle energie die ik dag in dag uitgeef... en de voldoening die ik er nog van krijg. Daarnaast ben ik meer dan klaar voor het leven dat hierna komt. Misschien voelen jullie dit nu al aankomen... Dit is dus het laatste seizoen van mijn tenniscarrière. Voor nu staan Eastbourne, Wimbledon en de Olympische Spelen op het programma. En kijken we dan of het lichaam het goed houdt voor de rest van het seizoen. Ik ben trots en blij dat ik deze keuze heb kunnen maken. En ga er alles aan doen om de komende tijd mijn carrière op de beste manier te eindigen.
2: Zo Kiki, dat is eruit.
0: Dat is eruit, ja zeker. Ja.
2: Hoe groot is de opluchting?
0: Ja, die opluchting is wel heel erg groot. Het is natuurlijk toch iets waar je uh, al een paar dagen uh, mee rondloopt. En uh, natuurlijk met de mensen die heel dicht bij je staan deelt. Um, maar ja, om dat nu ook echt naar buiten te, te brengen en dat uh, dadelijk iedereen dat weet. Dat uh, ja, is toch wel even een dingetje. <laughs> hoe,
2: hoe groot voelt het?
0: Um, tuurlijk voelt het wel als heel erg groot. Ik denk dat het misschien bij heel veel mensen een beetje als een uh, shock komt. Um, ik denk, de mensen die dichtbij mij staan, die zagen dit allemaal uh, echt wel aankomen. Um, ja, ik ga er gewoon van genieten van de laatste tijd die, die ik nog kan spelen. En dit gaan we zo mooi mogelijk op een zo goed mogelijke manier afsluiten. En ja, dan is het klaar gewoon voor een ander leven.
2: Je hebt dat allemaal op een briefje geschreven. Waarom heb je dat zo gedaan?
0: Um, nou, Eigenlijk omdat ik gewoon goed uit mijn woorden wilde komen. Um, ik heb net een groepje van pers te woord gestaan. En ik wist gewoon dat als, dit, als ik um, dit zonder briefje zou doen. Dan zou ik dingen vergeten. Dan zou ik dingen niet op deze manier uh, kunnen verwoorden. Omdat er te veel emoties uh, bij komen kijken. En dan vergeet ik gewoon dingen. En het ja hoe ik dit heb opgeschreven... dit voelde voor mij gewoon als heel erg belangrijk. En um, hierin heb ik voor mijn gevoel... gewoon echt de juiste woorden gekozen. En uh, ja, die wilde ik ook uh, gebruiken... om het echt uh, naar buiten te brengen.
2: Ja, soms werkt het zo dat als je iets opschrijft... en het dan weer terugleest, denk je... wauw, het, het staat er echt...
0: Ja, ja, en zo ben ik natuurlijk ook wel tot die conclusie gekomen om, om te stoppen door heel veel dingen op te schrijven voor mezelf. Um, door een lijst te maken van de voordelen, de nadelen en um, ja, de vragen die ik nog aan mezelf had en de dingen die ik nog wilde bereiken. En um, ja, als dan op de meeste antwoorden of eigenlijk bijna alle antwoorden gewoon komt van nee, ik ben er klaar mee. Dan uh, ja, weet je gewoon genoeg. En dan staat het ook gewoon uh, letterlijk zwart op wit. En dan uh, weet je dat je eigenlijk maar één juiste keus kan maken. En uh, ja, dat is de keus dat het uh, mooi is geweest.
2: Maar twee rijtjes dus. Voordelen, nadelen. Noem, noem eens twee nadelen dan bijvoorbeeld.
0: Uh, nou, wat ik zeg. Gewoon de strijd met jezelf die je altijd aangaat. Um, altijd maar overal het maximale uithalen. Wat een hele goede eigenschap is denk ik wat me ook zo ver gebracht heeft. Ik durf wel te zeggen dat ik anders nooit zo ver was gekomen. Maar dat maakt het soms natuurlijk ook gewoon ontiegelijk lastig. Zeker voor jezelf en zeker in zo'n fase dat je fysiek nog steeds ongemakken hebt. Dat het gewoon heel frustrerend werkt. Um, dus ja, dat is eigenlijk wel het voornaamste wat, uh, wat dan gelijk uh, naar voren komt. En wat denk ik uiteindelijk het, uh, het allerbelangrijkste is. Is dat ik ja, naar mijn eigen gevoel ben gaan luisteren. En ja, dat mijn gevoel gewoon echt zegt van oké, okay, het, het is echt op. De tank is gewoon echt leeg. En um, ja, dit moet je zo niet, uh, niet langer willen.
2: Nee, en is het ook een hele pijnlijke aanleiding, letterlijk en figuurlijk. Dat je de strijd die je dus zo graag aangaat ook met jezelf niet meer kunt aangaan. En dus eigenlijk je lichaam die keuze een beetje voor je maakt.
0: Um, ergens wel. Al weet ik natuurlijk ook dat ik... Um jaren uh, wel heb kunnen spelen zonder lichamelijke ongemakken. Dus ik denk ook dat ik tijdens mijn carrière best wel veel geluk heb gehad daarin. Dat ik niet heel veel grote blessures heb gehad. Mijn lichaam heeft het eigenlijk altijd goed gehouden. Um, dus tuurlijk is dit, is dit een tegenslag. Um, maar het heeft niet alleen met de blessure te maken. Het heeft natuurlijk ook met het hele uh, verhaal ook van daarvoor, van corona um, te maken. Dat ik gewoon echt wel even het leven zonder tennis heb kunnen ervaren. En ja, dat dat me eigenlijk uh, heel erg goed bevallen is en um, ja, dat ik het zo wel, uh, zo wel voor me zie.
2: Ja, en als je jouw carrière, jouw, jouw tenniscarrière ziet als een, als een boek, hè, dan zou je kunnen zeggen het is een spannend boek geweest, mooi boek, ook een moeilijk boek. En, en, en ja, dat, dat heb je toch allemaal mooi geschreven de afgelopen jaren, dat boek. En, en nu klap je dicht. Hoe zou je nou het einde van dat verhaal willen beschrijven, hoe het, hoe het boek eindigt?
0: Nou, het mooiste is natuurlijk nog met een, uh, met een mooie titel of een, uh, of een mooie gouden medaille. Dat zou natuurlijk een, uh, een, een super mooi einde zijn. En um, daar ga ik in ieder geval alles aan doen om natuurlijk om nog resultaten te, te halen de, de komende weken. Um, en misschien wel maanden natuurlijk ook. Maar ook gewoon wel om het op een, uh, een leuke manier af te sluiten. Niet heel abrupt van oké, okay, nu is het uh, gedaan, nu is het klaar. Uh, maar ja, dat je er toch een beetje naartoe leeft naar dat einde. En uh, ja, dat je er zo misschien, ondanks het harde werk, ondanks de pijn... toch nog uh, ja, van kan genieten van de, van de laatste paar wedstrijden die je gaat spelen.
2: Ja, dat is natuurlijk de, dat is natuurlijk de inzet. Je, je bent zelf ook als tennisprof natuurlijk de baas over je eigen verhaal. En waarom is dit nou het moment om te zeggen, ik stop?
0: Uh, omdat voor mij op dit moment het echt gewoon genoeg is. Omdat het echt leeg is. Ik heb het idee dat ik... Echt alles eraan heb gedaan. Ook, ook na mijn blessure om weer terug te knokken. Om dag in en dag uit er weer met je lichaam bezig te zijn. Um, best wel wat tegenslagen gehad. Um, elke keer ging het goed. Viel ik weer terug. En, en dat week in week uit meemaken is gewoon pittig. En... Um, Tuurlijk zijn er veel ergere dingen allemaal die er, die er hadden kunnen gebeuren. Maar um, om die strijd gewoon aan te gaan, dat, dat lukt me gewoon niet meer. En die tank is gewoon leeg. Um, dus het is gewoon nu heb ik het idee van oké, okay, ik heb er gewoon echt alles aan gedaan. Um, ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb nergens spijt van. Um, dus dit is gewoon het moment om te zeggen van oké, okay, het, uh, het is mooi geweest.
2: Ja, en kun, kun je um, een moment van de afgelopen maanden vertellen om even aan te geven hoe zwaar het is geweest waarvan jij dacht, ja, dit wil ik gewoon niet meer...
0: Nou, ik denk dat er een aantal momenten zijn geweest. Ik denk dat ik uh, naar Amerika ben gegaan om, om uh, Miami te spelen. Uh, wat qua resultaat natuurlijk echt gewoon niet goed was. Maar qua trainingen daar ging het gewoon echt beter. Daar merkte ik elke dag een stijgende lijn. Uh, daarna heb ik een super goede trainingsweek gehad. Samen met uh, Aran ook in, in Miami. Aranska Rus. Met Aranska Rus inderdaad. Uh, hele goede trainingsweek gehad. Uh, zij ging vervolgens naar Bogota. Ik ging naar, naar Charleston. En ik sta daar op. En ik kan gewoon echt geen pas meer zetten. En als je dan voor je gevoel weer... Heel erg daar naartoe heb gewerkt. Een aantal weken lang. En dan valt eigenlijk alles weer in elkaar. Um, dagelijks contact met de arts. Echt weer goed afstemmen. Wat kan ik wel? Wat kan ik niet? Um, naar die vetcup toe leven. Daar ook weer heel de week super goed getraind. Um, een hele goede eerste wedstrijd gespeeld. Um, niks aan de hand. Ook s'avonds nog niet. En ja, je komt s ochtends je bed uit weer. En je moet eigenlijk um, heel het team gaan vertellen. Van dat je, of ja, iedereen ziet het natuurlijk gelijk aan je. Dat je niet kan lopen. En heel het team kan vertellen. Te, moet weer vertellen dat je ze voor jouw gevoel in de steek laat. Ja, dat zijn gewoon momenten wat gewoon heel erg pijn doet. En um, ja, om je daar elke keer weer van terug te krabbelen. En ja, elke keer dat je het idee hebt dat je wel weer naar beneden valt. Niet de garantie hebben dat, dat de stijgende lijn zich voor blijft zetten. Ja, dat maakt, gewoon, uh, dat maakt het lastig.
2: Ja, en misschien even een medisch uitstapje. Je bent natuurlijk vorig jaar geopereerd. Uh, het, het was het idee dat je weer gewoon goed zou herstellen... Dit is dus een mega tegenvallen, moet ik het zo zien, op medisch gebied?
0: Nou ja, het, er is me altijd. Ik ben hiervoor gewaarschuwd. Um, de operatie zelf is mega goed gegaan. Dus aan de pees zelf is gewoon niks te zien. Die heeft zich supergoed hersteld. En ja, de arts heeft gewoon uh, supergoed werk verricht. Dus uh, ja, hij kan hier sowieso niks aan doen. En uiteindelijk ik ook niet. Maar um, ja, na zo'n operatie moet je gewoon net. Moet je anders leren lopen weer. En uh, misschien heb ik al jaren op een verkeerde manier. Uh, ge, uh, ben ik gaan lopen omdat ik die blessure had. Dus compenseren. Je, je gaat echt compenseren. Je gaat dingen ontlasten. En nu ga je wel weer op de juiste manier lopen. Maar als je dat gewoon jaren niet hebt gedaan, dan is het niet heel gek dat je op andere plaatsen dingen gaat voelen. En dat er op andere pla uh, plaatsen ontstekingen gaan ontstaan. En ja, dat is gewoon eigenlijk het, het, het geval geweest. Dus mijn, ik heb een slijmbeursontsteking daarna gehad uh, in mijn voet. En, en die speelt gewoon uh, die speelt elke keer op nu. Um, en dan ga je gewoon heel die heel die linkerkant, die ben je anders aan het belasten. Dus er is altijd wel ergens een moment dat ik uh, pijn heb ergens. En dat ga je dan weer compenseren met iets anders, waardoor je daar de volgende dag weer last hebt. Dus je valt eigenlijk van het een in het ander. En ja, dat schiet gewoon niet op.
2: Je bent van nature een enorme knokker. Zo, zo heb ik je altijd op de baan ook ervaren. Je kan je als geen ander va vastbijten in duels. Hoe moeilijk is het voor jou om, om datgene wat je met dat knokker hebt opgebouwd los te laten nu? Lijkt me... Tegennatuurlijk, onnatuurlijk voor Kiki Berters.
0: Heel erg moeilijk. Ja, dat was wel ook een van de eerste vragen die ik mezelf natuurlijk heb gesteld. Van oké, okay, heb ik nu niet gefaald? Heb ik nu um, niet gefaald door het, door het nu op te geven? Of um, zo zag ik dat in eerste instantie. Van oké, okay, ik ga dit opgeven en uh, het lukt me niet. Dus ik, ik stap ervan weg. Um, Alleen ik weet zelf gewoon hoeveel werk we hierin hebben gestopt. Hoeveel energie, hoeveel moeite. En um, het, het, het voelt niet als opgeven. Ik weet dat ik er alles aan gedaan heb. En ja, daar kan ik alleen maar met heel veel trots denk ik op terugkijken. Dat ik gewoon echt nergens spijt van heb of niet iets heb van oké, okay, dit had ik anders moeten doen. Absoluut niet. Dus in eerste instantie voelde het echt van oké, okay, faal ik niet. Maar um, ik denk juist dat het heel erg sterk is van mezelf. Dat ik, uh, ja, dat ik deze beslissing juist durf te maken met uh, ja, hoe ik ben als persoon.
2: Ja, want ik sprak je, je man Remco ook nog even. die zei ook ja... Wat Kiki al heel snel doet is zichzelf klein maken. Zichzelf daarmee tekort doen. En dat is waarschijnlijk ook iets wat je jezelf erg moet vertellen. Je kunt dit doen.
0: Ja, ja, ja. En dat is gewoon nog even wennen. En tuurlijk, de laatste dagen uh, denk je daar echt wel steeds meer aan. En ik sta er 100% achter en ik ben er gewoon heel erg blij mee dat ik deze keuze heb gemaakt. En uh, ja, wat je zegt, dat ik niet meer elke dag maar het uiterste overal uit hoef te halen. Uh, dat alles maar een strijd moet zijn en alles maar een competitie uh, Natuurlijk heeft dat me gebracht waar, waar ik ben en waar ik ben gekomen. Alleen, um, ja, dat hou je gewoon maar een bepaalde tijd vol. En um, ja, dat moment is nu gekomen. En uh, ja, nu kan ik uh, gaan ontspannen. Of nog niet helemaal, maar dadelijk kan ik lekker gaan ontspannen. En um, ja, niks meer moeten.
2: Voor topsport moet je een bepaalde prijs betalen. En daar ben je heel lang toebereid geweest. Maar de prijs wordt nu te hoog.
0: Ja, de prijs wordt te hoog. En ook denk ik omdat je hebt gezien hoe het ook kan. En... Um... Tuurlijk is het jammer dat, dat de hele coronasituatie kwam. Um, ik wil niet zeggen dat anders uh, wat er was gebeurd dan, want dat weet je gewoon niet. Maar uh, ik voelde me op dat moment gewoon echt super sterk.
2: Vlak voordat het begon? Vlak
0: voordat het begon, ja. Ik, uh, ik had denk ik een heel goed begin van het seizoen gedraaid. Uh, ik was in Amerika, stond goed te trainen. Was er echt klaar voor, had er echt vertrouwen in. Mijn lichaam voelde goed. Um, en ja, toen werd even alles anders. En ja, toen heb ik er ook echt gewoon even van genoten. En het lichaam rust gegund. En ook gezien van oké, okay, zo kan het leven ook. En dat is gewoon ook heel erg mooi en uh, ook heel erg fijn. En uh, ja, mag ik alleen maar heel erg van geluk spreken. En heel erg blij zijn met alle mooie jaren die ik, uh, die ik heb gehad. En dat ik er nu uh, zo van kan gaan genieten.
2: Ja, en als je dan terugkijkt naar die jaren die je natuurlijk op en naast de baan... in ieder geval rondom een tennisbaan hebt doorgebracht... En dan kun je natuurlijk ook gaan kijken, wat heeft het me opgeleverd? He, als je een toernooi wint, dan krijg je daarvoor een mooie trofee of een schaal soms. Uh, maar heel veel andere mooie dingen die je neerzet als persoon... Ja, daar krijg je niet per se een beker voor, maar ben je misschien nog wel op. Wat is dat bij jou? Wat, wat steekt er bovenuit?
0: Ja, voor mij echt wel het gevoel dat ik zoveel angsten heb overwonnen. Uh, van jong meisje... Uh, die begint op een tennisbaan die natuurlijk nooit verwacht had... dat ze uh, ook dit maar enigszins kon gaan bereiken. Uh, naar iemand die heel erg bang was... als er al vijf mensen langs de baan stonden te kijken. Naar uh, iemand die in volle stadion staat... en um, die gewoon haar ding doet. Uh, die echt met zichzelf bezig is... en zo min mogelijk met wat uh, de rest daarvan vindt. Uh, ik denk die groei die ik gewoon heb, uh, heb meegemaakt... Um, ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste uiteindelijk is. En daar, ja, daar ben ik het meest trots op. En dat neem ik voor altijd mee uh, naar de rest van mijn leven. Ik heb zoveel geleerd. Uh, hoe personen in elkaar zitten. Hoe ik zelf in elkaar zit. Uh, wat ik belangrijk vind in het leven. Dus dat zijn allemaal dingen waar ik achter ben gekomen... tijdens dit hele mooie proces. En ja, dat neem ik zeker mee. En uh, tuurlijk, die, die schalen die, en die bekers, die, die zullen er altijd zijn. Alleen die momenten van, van groei... En en, en uh, ja, persoonlijk hoe je, hoe je bent geworden, dat draag je gewoon echt heel je leven van binnen met je mee.
2: Dat staat niet op Wikipedia, hè?
0: Nee, dat staat niet op Wikipedia, nee. En dat is denk ik voor mij gewoon het allerbelangrijkste met hoe ik me voel. Uh, hoe de mensen die dicht om mij heen staan uh, zich voelen. En uh, dat daar iedereen van weet hoe het zit. En uh, dat is voor mij het allerbelangrijkste. En uh, ja, dat is het.
2: Krijgen de bekers überhaupt een speciaal plekje in jouw Huis in aanbouw of verdwijnen die al heel snel naar zolder?
0: Ik ben bang dat die misschien redelijk snel naar zolder verdwijnen. Misschien een paar belangrijke dat die blijven. Ik heb geen idee. Misschien dat ik er, als ik eenmaal gestopt ben, dat ik er wel meer waarde aan ga hechten aan die dingen. Maar op dit moment, omdat ik er nog zo middenin zit en altijd heb gezeten, deed dat me altijd weinig. Ik weet dat ik die herinneringen, die draag ik echt. Tuurlijk draag ik die bij me en die zal ik altijd met me meenemen. Maar ik ben iets minder van de matriaal realistische
2: dingen. Nou, dat is geen verkeerde eigenschap, denk ik. Je zei ook al eventjes wat je allemaal van jezelf eist. En dat is natuurlijk op de baan keer op keer het geval geweest. Dat bracht ook stress teweeg, uiteraard. Paul Harris zei tijdens de Billie Jean King Cup dit jaar, ja, wat ik heb onderschat, en dat geldt eigenlijk voor het hele team, het hele vrouwenteam, is toch de emotionele stress. Dat heb ik gewoon onderschat, daar kwam die eerlijk vooruit. Kun je aangeven met wat voor emotionele stress jij... ...heb gespeeld over het algemeen. Kun je daar een voorbeeld ook van geven? Bijvoorbeeld?
0: Ja, heel heftig. Uh, dat heb ik echt moeten leren door de jaren heen. Ik heb tot, uh, ik denk tot mijn 23, 23, 24ste heb ik bijna voor elke wedstrijd moest ik, uh, moest ik kotsen om maar even iets aan te geven. Weet je, De spanning werd mij gewoon zo vaak te hoog en dan, ja, dan gooide ik alles eruit. Uh, dat ben ik kwijt? Dat ben ik kwijt Rettelijke. inderdaad. Ja, vanmorgen had ik wel zo'n momentje waar even dat ik dacht van oei uh, er komt wat opzetten. Maar het is gewoon, ja, het, dit zijn gewoon spannende dingen. En, uh, maar met die dingen moet je wel omgaan en daarmee heb ik leren omgaan als persoon en dat maakt je gewoon sterker uh, sterker als persoon. En ja, zo, ook voor het leven. Uh, er komen altijd weer andere nieuwe dingen aan wat misschien spannend en eng gaat zijn, maar ik heb al zoveel dingen meegemaakt en, en en dat is allemaal goed gegaan. Er is niks ergens gebeurd tot nu toe. Dus uh, het ergste wat eens dus kan gebeuren dat je een paar keer op je bek gaat. Maar uh, ook daar ben ik weer uh, van opgestaan. Dus uh, nee, ik heb er alle vertrouwen in dat het uh, helemaal goed komt.
2: Ja, en dat is ook iets wat je steeds toch weer opzocht. Hè? Want je had er al veel eerder mee kunnen stoppen bij wijze van spreken. Maar ergens was dat misschien ook wel iets wat je juist bewust opzocht steeds.
0: Ja, omdat ik toch wel het idee wilde hebben van... Uh, ik wil alles uit mijn carrière gehaald hebben. En altijd was er nog wel een beetje dat hoop... of uh, niet eens hoop, maar echt het vertrouwen van... oké, okay, dit is het nog niet. Ik heb er nog niet alles aan gedaan. Ik kan nog dieper gaan. Ik kan nog meer bereiken. Um, ik wil daar gewoon voor gaan. Ik wil mezelf blijven pushen. Omdat er nog energie in zit. Omdat ik het idee heb dat ik er nog energie in kan stoppen. En um, daar heb ik gewoon altijd aan vastgehouden. En de laatste tijd... Um, Doe je dat ook alleen weet je ergens gewoon dat het er niet meer helemaal is dus um, ja dan moet je ook gewoon reëel zijn en ben ik nu dus op het punt gekomen dat het uh, ja dat het echt uh, leeg aan het raken is en eigenlijk uh, waarschijnlijk al uh, leeg is.
2: Ja en, en dan kijk je terug en dan denk je aan die nummer 4 positie en wat zei je vorig jaar? Dat was eigenlijk van de gekken.
0: Ja, eigenlijk echt van de gekken. Ja, als je ziet natuurlijk wat ik allemaal heb meegemaakt. Uh, uh, wat de tennis mij gebracht heeft. Hoeveel mooie titels. Uh, nummer vier van de wereld. Ja... Als je dat, uh, wat is het nu, 23 jaar geleden toen ik begon tegen mij gezegd had... dan uh, had ik je echt voor gek verklaard. En uh, waarschijnlijk 10 jaar geleden ook nog steeds. Uh, dus ik heb gewoon een supermooie carrière gehad. Uh, daar ben ik super trots op. En we hopen gewoon dat we dit... of we gaan er gewoon voor dat we dit mooi gaan afsluiten. En uh, ja, dan kan ik gewoon terugkijken op een supermooie carrière.
2: Ja, je gaat een nieuw boek schrijven. Hè? Tenminste, een boek over een heel ander leven gaat dat zijn. Um... Waar ben je nou het meest nieuwsgierig naar?
0: Um, nou, hoe het leven inderdaad over een jaar of vijf of, of tien eruit uh, gaat zien voor mij. Is er echt helemaal geen tennis meer? Of gaat het ergens weer kriebelen? En wie weet dat ik dan ooit nog eens iets, uh, iets ga doen in het tennis. Echt geen idee. Um, inderdaad, een nieuw hoofdstuk in het nieuwe huis. Uh, misschien wel ooit kindjes. Um, met mijn familie leuke dingen doen. Um, ja, en gewoon echt genieten van die tijd. Gewoon even... Alles kan en niks moet. Ik denk dat dat gewoon zeker de eerste jaren. dat dat gewoon het belangrijkste voor mij gaat zijn. en dat ik, dan, uh, dat ik daar gewoon 100% van ga genieten.
2: Waar ben je naast tennis nog meer ontzettend goed in eigenlijk?
0: Nou, en niet zo heel veel dingen eigenlijk. Daar moet ik nog achter zien te komen. Dus nee, ja, het leven heeft natuurlijk tot nu toe bijna altijd... Uh, of tennis was gewoon het, hoofd, het, mijn hoofdding. En daar wilde ik ook gewoon alles aan doen. Dus ja, nu is het gewoon tijd om, uh, om andere dingen te gaan ontdekken. En kijken wat ik verder leuk vind in het leven. En uh, ja, daar een beetje mijn weg in vinden. Maar uh, ik heb er alle vertrouwen in dat dat, uh, dat, dat wel goed komt.
2: Paar maanden te spelen, toch, Kiki? Ik had niet gedacht dat ik het uh, nu tegen je zou zeggen, juni 2021. Wat hoop je uit die eindsprint te halen?
0: Uh. Ik hoop gewoon dat ik het op een mooie manier kan afsluiten. Dus natuurlijk um, zal dat niet alleen maar lachen en een glimlach worden op de baan. Uh, dat zou denk ik niet mijn carrière... Je zelf wel jezelf
2: blijven, hè?
0: Ja, ik moet wel mezelf blijven. Het zal niet mijn carrière een goede weerspiegeling geven, denk ik. Uh, dus ik ga zeker die strijd aan. Maar wel op een, op een leuke en een zo ontspannen mogelijke manier. En uh, ja, hopelijk zit er nog uh, net een klein beetje... ...energie in de tank... ...dat er nog uh, een heel mooi resultaat... Uh, ...uit kan gaan komen.
2: Misschien wel een finish met een gouden randje... ...want je gaat spelen... Op de spelen. En dat is misschien wel je toetje.
0: Ja, misschien is dat een toetje. En als je dat toetje af kan sluiten met een, uh, met een gouden medaille. of überhaupt een medaille. dan zou dat natuurlijk super gaaf zijn. En daar gaan we dan natuurlijk ook zeker voor. Ik um, denk, als, zodra ik iets doe. Um, nog steeds in het tennis. dan doe ik dat met 100%. En dan ga ik volle bak voor die overwinning. Uh, dat gaat echt niet veranderen de komende weken. Dus uh, nee, daar gaan we gewoon echt volle bak voor.
2: Nou, ik wens je een hele mooie laatste ronde langs de velden. En een prachtig bestaan hierna.
0: Komt helemaal goed, dankjewel.